0: Vamos aproveitar este mês, hoje é dia das mães e o mês de maio que normalmente é chamado o mês da família, né? E nós vamos é, falar sobre a importância da família e a bênção de Deus na família, né? Quantos querem, é, quantos querem ter uma família abençoada, diga amém? Quantos querem ter uma família de bênção? Muito bem, Todo, todos nós. Todo ser humano, todo ser humano, ele ele deseja, ele tem a necessidade de ser aceito. Mesmo aquelas pessoas mais rudes, mais duras, que dizem que elas não se importam com o que as pessoas pensam, aquelas que dizem que não precisam de ninguém, elas no fundo, no fundo, elas, elas precisam, elas sentem a necessidade de serem aceitas. Sempre, sempre, porque isso é algo Deus nos criou seres interrelacionais. Não existe essa coisa de que alguém vai ser feliz sozinho, isolado. De forma nenhuma. Nessa pandemia nós nos preocupamos muito com aqueles irmãos que estão sozinhos, que não tem ninguém de orar por eles, de procurar saber como que eles estão, o que está acontecendo, não é? Porque é muito sério isso. Não é algo de Deus, que Deus nos criou, Deus nos fez pessoas que que precisam de aceitação. né? E a falta de aceitação, ela produz efeitos. A rejeição, ela produz efeitos terríveis em nossa vida. E é onde, e é na família, onde mais ocorre. Onde mais ocorre. A relação familiar afeta As nossas demais relações futuras. Qualquer coisa, toda situação que ocorre na família, boa ou ruim, afeta a nossa vida por gerações. Por gerações. Então, precisamos muito da bênção da família. A bênção que ocorre na família é é a mais importante e a mais duradoura na vida de uma pessoa. Então... Se não aprendemos a abençoar a família, nós não vamos prover aos nossos filhos uma ferramenta de proteção. A única maneira de defender um filho Do desejo de de uma aceitação imaginária É proporcionar uma aceitação genuína É de que ele tenha uma aceitação verdadeira E genuína na sua vida Então ele não vai precisar ficar imaginando uma aceitação E ainda mais Quando os filhos se sentem amados Aceitos, seguros Isso vai reduzir a possibilidade Que ele busque essa aceitação lá fora Que ele busque essa aceitação em outros lugares lugares nos braços de algum grupo violento ou em algum relacionamento imoral, porque muitas vezes é isso que acontece, né? quando os filhos se sentem amados, eles vão se sentir protegidos, eles não vão precisar andar buscando mais aceitação aí fora, um dos versículos mais familiares da Bíblia é o de Gênesis 2.24, Acho que todos nós já ouvimos muitas vezes esse versículo de várias maneiras. Algum casamento, algum estudo, algum curso para casar e etc. E eu estava lendo esse versículo e e, e me veio algo interessante aqui. Gênesis 2, 24 diz assim, Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, uma só carne. Eu estava pensando sobre esse texto, né? é, nós ensinamos nesse texto a necessidade de deixar o pai e a mãe, né? e traduzimos esse deixar como uma mudança, né? como uma, um traslado para outro lugar, e etc. É, mas eu acho, eu acho, eu tenho certeza... Aqui a gente não pode achar nada, a gente gente está tratando com a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade, aqui ninguém acha nada, aqui a gente tem certeza, amém irmãos? Não é verdade? A fé é a certeza, não a incerteza das coisas. né? Então, nós ensinamos e nós cremos, e eu creio, que a gente pode entender aqui Que significa esse deixar pai e mãe Significa muito mais do que apenas um traslado físico Uma mudança física Significa deixar não só fisicamente Mas também deixar emocionalmente Emocionalmente Ora, por que? Porque na verdade naquele tempo Naquele tempo Um casal o máximo que se distanciava fisicamente dos seus pais era de uma tenda para outra tenda ou para o outro lado do acampamento. Era, era a maior distância. Não era como hoje, que o casal casa e quer mudar para a China, para o Japão, não sei para onde. Né? Mas naquela época não existia isso. Então, é, deixar o pai e a mãe não significa aqui apenas uma, uma separação física, mas também uma separação emocional. Agora, quando isso acontece, aí é onde pode ocorrer os problemas. Porque quando você viveu num lar disfuncional, um lar onde faltou a, a, a bênção, onde faltou o, o amor, o afeto, o abraço e outras coisas, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco, é, tudo isso provavelmente é, vai levar é, essa situação para o seu próximo relacionamento. Isso vai afetar a sua vida, pode levar a um casamento equivocado Por causa justamente dessa necessidade gerada dentro do lar né? Do do lar em que você viveu Pode entrar em um casamento apressado, mal pensado Por causa de uma carência, por causa de uma necessidade Pode ter um envolvimento com alguém logo de cara Por quê? Porque faltou essa, essa... Faltou esse afeto, essa segurança que traz o relacionamento dentro da família. Eu eu espero e eu prometi aos irmãos no no primeiro culto que nós vamos ter que trabalhar mais com isso, falar mais sobre isso no próximo culto, já que hoje a gente vai ser um pouco mais curto em tudo que nós vamos fazer. Mas alguma, alguma vez você já teve a curiosidade de perguntar, Diante de tantas vezes que você já ouviu a palavra bênção Ou diante de tantas vezes que você já almejou a bênção de Deus na sua vida Mas será que você sabe bem o que você está pedindo Quando você diz, eu quero ser abençoado Eu quero ter a bênção de Deus na minha vida Será que você sabe o que significa? Sabe como isso se se faz? Como se materializa isso? Às vezes as pessoas não entendem né? Mas como podemos tornar a, 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 a tal de bênção algo prático Algo verdadeiro na nossa vida, ora, a palavra em hebraico, no hebraico a palavra baará vem de uma raiz de uma palavra que significa exaltar, agradecer, felicitar, saudar e ou presentear, também no grego a palavra eologia, eologia, um bom nome você colocar na sua filha, eologia eu só brincar para você sorrir um pouco. Isso é muito sério olhando para mim, né? Eologia significa, a, apresenta um sentido de concessão de alguma coisa, de alguma coisa material, mas também é, é a forma grega acrescenta ainda os bens materiais, ou, oh, perdão, os bens espirituais. Bens espirituais. Essa palavra, ela está em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. eulogia que diz assim. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Presta atenção. Nos abençoou. Não não vai nos abençoar. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer o quê? Que, Que toda bênção, na Bíblia, todas as bênçãos... Na Bíblia não existe bênção material. Ai, Deus me deu uma bênção material. Isso não existe. Na Bíblia, todas as bênçãos são espirituais. Toda sorte de bênção, diz outra outra versão. Todas elas, todas as bênçãos de Deus na nossa vida, elas vêm de um lugar, das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos na nossa vida, toda bênção é uma dádiva. É um presente de Deus. Então você tem uma bênção aí do seu lado, olha para para eles assim: bênção. E aí, bênção. Sabe de uma coisa? Quando você brigar, ao invés de falar qualquer outra coisa, diz bênção. Você sabia que às vezes, quando a esposa está brava ou o esposo está bravo, ele fala assim: a ah, minha bênção, faz assim: a minha bênção. Mas tudo bem, é melhor chamar de minha bênção. Não é verdade? isso é muito importante isso, agora nós vamos entender, irmãos que nós devemos aprender porque tudo inclui tudo que, esse versículo tudo que ele inclui aí todas essas bênçãos é tudo o que o que temos e o que somos em Cristo tudo o que temos e somos em Cristo está aqui ele nos dá. Então, agora nós devemos aprender como materializar a bênção. Como trazer a bênção. À nossa vida, na vida dos outros. Principalmente na nossa família. Como nós co- colocamos em prática. Como nós praticamos a bênção. Isso que nós precisamos aprender. Isso que nós precisamos é, é ter prática na nossa família, na nossa vida. Claro que devido ao tempo, é, eu vou apresentar só um esboço agora. E depois nós vamos trabalhar mais minuciosamente com esse tema. OK? Estou, eu estou muito bem. Eu estou muito envolvido na questão do, nunca pensei que isso ia acontecer comigo, né? Envolvido no cultivo de flores. Então, a Profetisa resolveu que ela ia trabalhar com isso, que ela ia e ela começou a tra- e, e e eu no começo eu fiquei esperando, falei, vamos ver o que que vai acontecer, tal. Né? Mas e de repente eu vi que a coisa foi ficando séria, séria, séria. E ela foi estudou, fez cursos, se preparou. E eu comecei a ver, comecei a chegar perto. E comecei a, a observar. E depois quando eu vi já estava totalmente envolvido. De ir em lugar para comprar planta, e eu lá, olhando ela já sabe o nome de todas elas, essa é essa, essa é aquela, essa tem que tratar assim, essa tem que tratar desse jeito, essa pode tomar só, essa não pode tomar só, e eu eu fico lá, tá bom. E eu me propus ajudar e apoiar o projeto dela, sempre fiz isso, e não vou deixar de apoiar o projeto dela, e estou apoiando o projeto, e a coisa está caminhando, fizemos uma estufa no nosso quintal, nosso quintal tem uma estufa, irmão. Né? Então, nós estamos... Só que eu comecei, de repente, a observar essas plantas, essas famosas, é, sucu... eu não sei porque que chama... acho que eu sei porque chama suculenta, porque algumas dão vontade de apertar e de morder. De tão. Você vai ver só a França, você vai ganhar, você vai, vai ter que cuidar. Você vai, vai ter que cuidar. Aí. É... Ah, porque tem muita água, por isso chama suculenta. Ah, então não é suculenta porque ela é suculenta, é porque ela é suculenta. Ok. Então tem é uma coisa impressionante Eu comecei a gostar daquilo Comecei a ver os detalhes Comecei a ver e comecei a enxergar a mão de Deus, gente Comecei a enxergar a perfeição de Deus Como é que Deus é tão perfeito Cada uma delas tem um detalhezinho Elas são diferentes Tem umas que tem uma florzinha pequenininha Coisinha mais linda Você precisa de uma lupa para ver Mas quando você vê uma coisa perfeita Gente, Deus fez aquilo e eu comecei a ver, a glorificar o Senhor com as diferenças. Algumas parecem um cabelinho. Tem uma que é a cama, que eu é mais amo. Que agora todo mundo quer, todo mundo está pedindo para profetizar. Porque eu falei que eu gosto. Uma que chama pata de urso. patinha. É igualzinho uma patinha de urso. E igualzinho. E toda hora, às vezes, eu vou lá ver. Aí eu aperto, ponho a mão. E aí isso me fez bem. Porque eu comecei a ver a mão de Deus naquilo. Agora a planta. Como a planta? Ela precisa de cuidado. Ela precisa de certos elementos para que ela possa ficar bem, ser saudável, florescer, crescer. Se, ela, se faltar alguns desses elementos, ela pode murchar, ela pode, ela pode perder as fo- minguar e morrer até. Se faltar alguns desses elementos, a flor precisa de terra, de ar, de água, de luz. Ela precisa de um lugar apropriado. É, é, ela precisa desses componentes para crescer, florescer. E, e, e segundo a profetisa algumas precisa de vez em quando ouvir alguma coisa, né? Então eu não sei. Aí eu já aí não sei, mas tudo bem, né? Então às vezes eu vejo ela falando, elogiando, falando com a planta, tudo bem. Mas como eu sei que ela ainda é muito jovem, linda, não está nem um pouco senil, então não tem nenhum problema, né? É, mas, segundo ela, falar com a planta é bom. que A planta responde e tá, tal. Amém. Glória a Deus. O dia que eu ouvi, ouvi uma planta falar, irmãos, eu estou com problemas. Né? Então, eu estou muito envolvido com isso. E eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a bênção de Deus. Né? Mas, assim também, como a planta precisa de tudo isso, a, a, a gente também precisa. Esses são os ingredientes da bênção. Para a gente crescer, para a gente... Frutificar para a gente ser feliz, para a gente ter segurança, para a gente não ter medo, não ter insegurança, não é? Que importante a gente entender um pouco disso. Então eu eu vou começar hoje. Sei que eu não vou terminar, porque eu já preciso terminar. Por aquilo que pareça, né? Eu vou falar sobre alguns ingredientes da bênção, como a gente praticar certas coisas, vai trazer a benção de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Bom, um primeiro ingrediente é o contato físico. Contato físico. Nossa, é terrível como a gente, nessa época, a gente está sofrendo muito sem contato físico. Sim ou não? Alguns ficaram sem ter o contato físico com os pais por um bom tempo, com as mães, com os pais e tudo, por causa da idade. Enfim... É... Eu fiquei feliz esse tempo, porque minha filha, como ela estava grávida, não podia ter contato com muita gente, foi lá para casa, ficou com a minha neta lá um mês. Né? Mas nós sobrevivemos, porque nós estamos aqui, né? Graças a Deus, nós sobrevivemos, né? Eu fico imaginando a parte com três meninas dentro de casa. A, essa pequenininha que está aí é a Elisa. É a Elisa. É, ela tem três, irmãos. Né? Imagina as três dentro de casa com essa moça cuidando das três. Só Deus, vitoriosa Por isso que estava lá a mulher vitoriosa Poderosa, gloriosa Todo oza estava lá Porque assim mesmo, assim são as mães Elas são muito fortes, sim ou não? Elas são muito fortes Agora, contato físico Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos De contato físico na bênção Para o judeu, para o povo de Israel O contato físico Era muito importante para abençoar para abençoar o futuro de um filho, para abençoar a descendência, para abençoar a sua descendência. Um homem, ele a, a, profetizava sobre a vida do filho e abraçava e beijava. Nós vamos encontrar alguns exemplos disso, por exemplo, Gênesis capítulo 27, versículo 26. Quando Isaac, é, Isaac abençoou seu filho Jacó, disse 27, 26, Gênesis venha cá meu filho, dê-me um beijo dê-me um beijo eu não, eu não tenho tempo para explicar melhor para contextualizar para você é, esse momento mas depois você pode ler Gênesis capítulo 27 Isaac foi abençoar seu filho Jacó o chamou Você é uma história toda não vou tecer detalhes senão a gente não sai daqui hoje né? chamou e disse e o abençoou essa é a maneira como se abençoava. Entenda uma coisa, Jacó não tinha, Jacó não tinha quatro anos nem cinco anos, Jacó tinha quase 40 anos, mas essa era a forma como se abençoava um filho e abençoava a sua descendência. Né? Então, é dessa maneira, não era algo simples, era algo muito importante, era uma bênção importante, uma bênção relevante, né? Outro exemplo que nós temos, e, de, e depois nós temos outros exemplos, mesmo no, no Antigo Testamento, por exemplo, Jacó abençoou seus filhos, ele foi abençoado por Isaac, seu pai, depois, no fim da sua vida, ele chamou todos os seus filhos e abençoou seus filhos, cada um deles, os abraçou, ele se aproximava, ele abraçava. Os abraçava, os beijava e profetizava e declarava uma bênção para eles, para a sua vida, para o seu futuro. Dizia, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ter isso, vai ter aquilo. Era uma bênção proferida com um contato físico importante e significativo. Isso é importante. Infelizmente, muitos de nós não crescemos em lares assim infelizmente o único contato que teve algumas crianças no seu lar foi quando o pai e a mãe corrigiria, batia né? mas não a criança ela nasce necessitada deste carinho, deste afeto, é interessante que até os animais têm essa questão né irmãos até os animais, os animais aproveitam tem um gato lá, ele, às vezes ele está carente, a gente diz que ele está carente aí ele vem, se esfrega daqui, se esfrega de lá e você tem que passar a mão nele passar a mão nele, passar a mão nele aí ele fica contente e vai embora ele precisa daquele momento de afeto quem não precisa de afeto na sua vida? Todos nós a falta de afeto prejudica demais a nossa vida, o nosso futuro traz inseguranças incerteza e pode nos meter em grandes problemas Por causa da falta de afeto, muitos muitos meninos crescem e se metem metem numa quadrilha, porque ali encontram afeto, ali encontram aceitação. Bom, preciso correr, não daqui, mas aqui, né? Ora, Jesus fez isso, Jesus, Jesus nos ensina isso. Certa vez, Jesus abraçou crianças, diz o texto lá em Marcos capítulo 10, versículo 13 assim, alguns traziam crianças a Jesus, Marcos 10, 13 e 16, traziam crianças para Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam, quando Jesus viu isso, ficou indignado, lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, em seguida tomou as crianças nos braços tomou as crianças nos braços impôs-lhe as mãos e as abençoou Jesus abraçou as crianças, ele podia fazer isso de longe, mas ele trouxe, abraçou e abençoou as crianças Jesus está mostrando que essa era a necessidade maior de uma criança, ser abraçada, ser aceita ou aceitada, agora, agora não sei né? agora me pegou aceita (risos) ora Jesus fez isso com um leproso Jesus fez isso com um leproso Jesus tocou em um leproso agora deixa eu dizer o que significa isso o leproso naquela época era alguém que não podia chegar perto de uma pessoa era alguém completamente rejeitado ele tinha que viver isolado, fora da cidade e quando ele tinha que entrar na cidade e fazer alguma coisa ele tinha que tocar um sino para que as pessoas se afastassem dele, imagina não existia pessoa mais rejeitada naquela época do que o leproso não existia pessoa mais necessitada, mais carente de afeto, de contato do que o leproso, mas ninguém se arriscava nem chegar perto, muito menos conversar com o leproso, mas diz o texto que Jesus se aproximou de um leproso e tocou nele para curá-lo Isso fala de de, de afeto, isso fala de contato físico importante para trazer a cura. Aquele homem foi tocado e não foi curado apenas na sua enfermidade física, mas ele foi tratado na dor da sua alma, na ferida que ele tinha na sua alma, por causa da rejeição, do abandono que ele sofria. Ora, gostaria de poder falar muito mais sobre isso, mas estamos já tendo que avançar. Por isso, para mim... A criança, ela precisa Mesmo quando você tem que corrigir uma criança Como eu contei hoje de de manhã Em cima das fraldas, dei uns tapinhas na minha neta E ela e eu nunca tinha feito isso Porque eu levei ela comigo para fazer uma compra E ela quase derrubou a loja E eu peguei ela e e dei dois tapas nela E ela sentiu, porque o avô, né irmão Avô é avô, né Pesa um pouquinho mais, né? Não foi nada assim exagerado, ainda deu com aquele monte de fralda que tem, né? Aí só que ela sentiu. Aí ela ficou brava comigo. Aí ela foi pro carro, aí eu fui lá, abrir a porta, ela sentou, ela ficou. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que resolver isso aí, né? Aí eu fui lá, fui abraçar ela, ó, vovô te ama, meu amor, fui abraçar ela. Não queria, não. Ela eu abracei, apertei, ela eu fiquei, o vovô te ama, vou, vovô te ama. E sabe de uma coisa? Vamos tomar um sorvete? Aí ela olhou para mim assim e sorriu e lá fomos nós dois tomar sorvete. Né? Aí fui com ela, comprei um sorvete, a gente ficou conversando. Isso é tão importante para uma criança. Eu costumo dizer uma coisa, eu, eu posso mimar minha neta, né irmãos, porque eu eduquei meus filhos. Quando você educa seus filhos, você pode mimar seus netos. Agora, se você não educar seus filhos, vai ter que educar os seus netos. Se você mimar os seus filhos, vai ter que educar seus netos. Né? Então, como eu já eduquei bem meus filhos, agora eu posso mimar à vontade. Depois eu entrego o pai a mão eles se viram. Né? Eles eduquem. Eu mimo. Né? A gente já educou bastante, agora é tempo de mimar. Então, é muito bom... Como a nossa neta, ela quer ir para casa, ela pede para ir para casa, pede para a avó ir buscar. Esses dias ela ligou. Outro dia ela ligou para mim. Como é que pode uma criança, irmão? Ela ligou para mim. Ela pegou o celular, ligou e, vovô, e queria falar comigo. Eu achei que a mãe tinha ligado e dado o celular para ela. Não, ela ligou. A mãe estava no banheiro, quando saiu, ela estava falando comigo no celular. Ela tem três anos de idade. Aí esses dias ela ligou para a avó e falou Vovó, a senhora vai me buscar no, no, na escola? Vai me buscar na escola? Bom, a vovó já morre do coração, né? Então o que acontece? É tão importante isso quanto a rejeição Quando uma criança... A gente está vendo as reportagens de crianças sendo espancadas e mortas pelos pais Irmãos, uma pessoa que faz isso não é normal Uma pessoa que faz isso, para mim, na minha concepção, está com demônio porque só um demônio pode fazer uma coisa dessa, não um pai e uma mãe. Agora, a criança, a criança ela precisa ser amada, né? porque isso é um elemento da bênção, o um abraço. Outro elemento da bênção é a palavra de bênção, é a palavra de bênção. Né? Em Tiago, capítulo 3, versículo 5 e 6, eu não vou ler, vou apenas mencionar, depois você leia Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Tiago diz. Que a língua, que é o instrumento com o qual nós expressamos verbalmente, nos expressamos verbalmente. Na língua está o poder da bênção e e da maldição, diz a Bíblia. Isso quer dizer, através da língua nós expressamos, através da língua nós abençoamos ou amaldiçoamos. Então, Tiago. Ele diz que às vezes, é, é, ele, ele ele traz três comparações de como a língua pode ser usada para construir relações ou destruir relações, amaldiçoar ou abençoar. Ele compara a língua no versículo 3 com o com, com o, a boca de um cavalo, um freio na boca de um cavalo. Como o freio conduz o cavalo, domina e controla o cavalo. Ele compara no versículo 4 a a língua como o leme de um navio. Um pequeno leme movimenta um enorme, um imenso navio. E no versículo 5 compara a língua como uma fagulha de fogo que pode incendiar toda uma floresta. Ele está se referindo ao mal causado pela língua, pelas palavras destrutivas ou pela falta delas. Né? o que acontece com uma criança que cresce sempre ouvindo mentiras ou maldades todo o tempo o que acontece quando faltam palavras de amor, de ânimo de apoio, né? porque essas palavras são palavras de bênção Há, há algo dentro do lar que é tão prejudicial quanto a gritaria, o silêncio quando não se diz nada também é prejudicial não é? Quando fica um para lá, outro para cá, e hoje está muito comum isso e muito perigoso isso, porque as pessoas estão em casa e cada um no seu celular, as pessoas vão para o shopping sentam num, num restaurante, um, 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 cada um com o seu celular. Não é? Quer dizer, realmente, eu quero dizer uma coisa para vocês: de vez em quando, põe um cestinho num lugar, eu vou te dar um, um, um põe um cestinho num lugar, perto do, 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 da mesa de comida, e na hora do almoço, todo mundo coloca seu celular lá, por favor. Aí todo mundo coloca lá, ninguém toca no celular até terminar o almoço. E a gente começar a ter momentos onde a gente incentiva a prática de conversar, de olhar nos olhos outra vez, de ter contato e de falar, né? Vamos colocar em prática palavras de bênção. né? Vamos deixar de lado as palavras de mentira, de fracasso, de enfermidade. Vamos deixar de ficar repetindo o que diz o jornal, o que diz a televisão, o que diz esse, o que diz aquele. Vamos deixar de começar a replicar o que que se está dizendo. Vamos começar a replicar o que Deus diz. Vamos começar a compartilhar a palavra de Deus. Ninguém diz amém, mas eu creio. Porque é isso que nós vamos fazer. Não diga, não fica dizendo, meu filho é terrível. Senão ele vai, ele, senão ele, toda hora ele é terrível, ele ter, vai, vai crescer terrível. Esse vai ser o nome dele, João terrível, Pedro terrível, Manuel terrível. Hum? Deixa dessas coisas. As pessoas, olha, as pessoas tiveram que me aguentar, irmãos, aqueles que conviveram comigo, com meus filhos crescendo, agora tem que me aguentar com a minha neta também, porque eu falo mesmo, eu falo. Só que eu falo deles, eu falo das graças deles, das coisas que eles fazem, que eu acho inteligente, que eu acho lindo, que eu acho engraçado, eu falo, conto para todo mundo. Então, meus filhos, olha, né? agora eu faço, é claro que eu não escondo os defeitos, não escondo os problemas de forma nenhuma, não elogio as mentiras, não, não elogio as coisas erradas, os malfeitos, eu não elogio mas eu elogio e conto os bem feitos entende? então, a minha filha, às vezes eu chego para ela filha, você está tão linda, ela olha para mim e diz assim, eu sei pai ela, eu falei, meu Deus eu contaminei ela né, Aí, vocês viram como está linda a minha filha? Como parece com o pai. Então, a gente precisa ter essa capacidade de não ser pedante, mas poder realmente expressar palavras de vida, de saúde, de alegria, de paz. Amém, irmãos? Porque é isso que nós somos. Nós somos gente de Deus. Nós somos Gente que comunica as bênçãos de Deus. Nós somos comunicadores das bênçãos de Deus. Nós somos comunicadores da glória de Deus. A a, a Bíblia, irmãos, só tem boas novas. O Evangelho é boas novas. Não existem más notícias. Você abre o jornal, abre a televisão. É só coisa ruim, é só má notícia. Mas quando você abre a palavra de Deus, é boas novas. São boas novas, perdão. São boas novas. Entende? Então... Lembra, eu não pude falar isso, não pude terminar com isso, mas eu vou terminar agora com isso. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, Deus disse, Deus chamou um homem, Deus chamou no tempo dos juízes, Deus levantou um homem chamado Gideão. Gideão era um camponês, ele estava trabalhando no campo. Aí lá em Gênesis, Juízes, perdão, juízes 6, 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse assim. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão, quem? Que? Onde? Eu? Essa foi a expressão. Não diz assim, eu, com a, com, com, eu com, como bom sanguíneo e teatral, eu estou fazendo isso aqui. né? Gideão diz assim, Senhor... Eu, guerreiro, Senhor Eu sou o, eu, a minha tribo O meu clã é o menor de todos O mais pobrezinho E eu sou o menor de todos eles Que é isso, Senhor, mas entenda uma coisa Aí o Senhor falou, não, mas eu vou te usar Não, Senhor mas, Veja só Deus só tem palavras, irmãos, para nós Que nos incentivam Entende? Palavras que nos valorizam Deus disse Poderoso guerreiro Gideão era um camponês Ele estava com mais medo dele mesmo do que dos inimigos E no entanto Deus vem e profetiza e faz uma declaração verbal significativa Uma expressão verbal significativa daquele homem Até o ponto de que ele se levantou de tal maneira E e foi para a guerra e venceu os inimigos e conquistou os inimigos E foi um dos juízes de Israel Entende irmãos? Então o Senhor vem essa manhã na sua vida para dizer, poderoso guerreiro, poderoso servo de Deus, não tenha medo, não tema, poderoso homem e mulher, creia, tenha fé, conquiste, avance, não olhe para trás. Dias melhores e poderosos virão na sua vida, na sua casa, seus filhos serão abençoados nessa terra. Aleluia! Eu, quando vejo os meus filhos serem abençoados, eu dou graças a Deus. Porque desde pequenos eu abençoei meus filhos e eu dizia, vocês vão ser abençoados nessa terra. Quantas vezes eu entrava no quarto deles dormindo e eu profetizava na vida deles a bênção de Deus. Até com quem eles iriam se casar, eu dizia desde já, pequenininhos ainda, ia demorar muito, mas eu dizia, você vai casar bem, você vai se casar com alguém que te ama e você vai amar alguém, vai ser feliz nessa terra. E vai ser próximo nessa terra. Glória a Deus. Só não esperava que Deus... Eu não pedi que Deus me desse um genro japonês. Mas tudo bem. Isso foi surpresa. Né? Eu imaginei muitas coisas. Mas aí Deus me deu um genro japonês. Né? Nunca pensei que eu ia ter um filho japonês. Ele se machucou esses dias, está em casa. Mas ele está ouvindo a gente, estava ouvindo a gente. Eu amo aquele japonês. Né? Aquele grandão japonês, aquele magrelo japonês. E meus filhos que estão aqui me ajudando, me apoiando. Meus filhos que estão servindo a Deus. E eu sei que meus filhos têm um futuro abençoado. E meus netos, minha netas, minhas netas também. Em nome de Jesus. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube